0: 零九四第二十三章农业与自然资源三， 3, 虽然现代农业政策的不合理性和荒谬性或许最容易在美国看到，但我们要充分了解这类政策在得到系统贯彻的条件下，会给农民其坚定的独立性，与此同时常被当作用公众开支来维持其生活的论据，强加多大的限制。并在多大程度上把农民变成所有生产者中最有组织的和最受监督的一部分，我们就必须转向其他国家。这一发展可能在英国走得最远，在那里已建立了对多数农业活动一定程度的监督和控制，这是在铁幕这一边难以比得上的。也许不可避免的是，一旦在很大程度上用公共开支来经营耕作，也就应强制实施一定的标准。甚至对当局认为不好的耕作所给予的惩罚，应是冒犯者被赶出他自己的地产。然而，一种奇怪的幻想是，如果耕作方法受到邻里委员会的控制，如果多数人或某些高层权力机构认为属于良好的耕作被当作普遍推行的标准的话，农业就能更有效地适应不断改变的条件。这种限制也许是保留我们了解的，而且很多人。人们猜想，其中大多数住在城市，出于感情的原因，希望保留的耕作方法的最好办法，但其结果只能是农业人口越来越具有依附性。事实上，英国公众对农业的命运所表现出来的显著的焦虑，可能是由于美学的考虑，而不是经济方面的考虑。在奥地利或瑞士这样的国家，公众更加关心保留山区农民，也是出于同样原因。在所有这些例子中，人们心中都有一种沉重的负担，原因是担心由于眼下耕作技术的消失，而使人们熟悉的乡村面貌会发生改变，以及农民如不特别加以保护，会全都消失殆尽。正是这种担心，使人们对于农业人口的任何减少都大惊小怪，并在心中想象出一种完全荒芜的乡村的图像，或一旦有些自耕农场被气候的乡村景象。然而，正是这种保留才是具有生命力的农业的大敌。说所有农民同样受到任何发展的威胁，根本是错误的。在类似的条件下工作的农民中，贫富之间的差距同在其他职业中一样大，同在其他任何领域一样。如果在农业中要不断适应改变了的条件，必须让那些由于找到了对变化应做出的适当反应方式而取得成功的人的实力得到其他人的仿效，这总是意味着有某些类型会消失，特别是在农业。这就意味如果农民要取得成功，他必须逐渐的变成商人才行。这一过程虽然必要，但是很多人感到痛惜并希望避免。可是，对农业人口而言。另一种选择就是越来越成为国家公园的附属品，成为保留下来以点缀自然风景的特殊种族，并且这种选择会有意地阻止他们进行能使他们自食其力的思想和技术上的调整。这种把农业人口中的一些特定成员保护起来，使之能抵御那些强大的传统和习惯发生必要变化的企图，必定会使他们受到政府的永久性监护。成为生活在其他人口之外的抚恤金领取者，并永远依赖政治决策生活。如果一些偏远的宅基地消失了，如果在有些地方牧场或甚至森林取代了在不同条件下曾经是可耕的土地，那么这种结果造成的害处可能更小。确实，如果我们允许某些生活方式完全消失，而不是把它们当做过去时代的样板而保留下去的话。我们对人的尊严会表现出更多的尊重。四，有种论点说，在农业根本无法控制价格或实行任何类型的全面计划，而且多数此类措施既在经济上很不明智，对个人自由也是一种威胁。这种论点并不意味着农业政策上不存在真正的和重要的问题，也不意味着政府在此领域不能发挥重要的作用。但是，在这里和其他地方一样。这些任务一方面涉及逐步改进法律机构，这样会使市场更有效的发挥作用，以及使个人更重视他的行动的效果；另一方面则涉及那些真正的服务性活动，而这些活动中政府作为人民的代理人提供一定的方便，主要采取提供信息的形式，而这些信息至少在发展的一定阶段不可能以其他任何方法提供。虽然在此处政府也还是不应冒称拥有专有的权利。而应该促进志愿性的努力，以在一定时候取代政府的那些功能。属于第一类的是那些既在城市事务，也在农业中，由于邻里效应以及由于利用某块土地而给该社团的其余部分造成的更加深远的后果而产生的那些问题。有些这类问题，我们将在后面谈及自然资源的保护时加以考虑。但是，也有一些特殊的农业问题与其有关的法律框架。特别是涉及所有权和使用权的法律可以得到改善，在物价机制中很多更严重的缺点，只能通过处于单一控制下的企业的适当单位的进化而得到补救，有时候只能通过为某种目的而合作的适当集团加以补救。适当的组织形式发生进化的程度如何，将主要取决于土地法的性质，包括在必要的保障下，它为强制性征用所提供的可能性。毫无疑问，在欧洲合并从中世纪继承下来的分散的财产，或在英国维权工地，都是一些必要的立法措施，使个别的努力取得改进成为可能。虽然在土地改革方面的实际经验并不给人信心，但至少可以想象的是，在某些情况下，改变土地法可能有助于解散大庄园。这些大庄园已变得很不经济，但由于现存法律的某些特征而仍然存在。在法律框架内存在着这种逐步改进的余地，而越是可以自由地对现行安排做出实验，就越有可能朝正确方向做出变革。具有服务性质的政府行为是大有可为的，特别是在传播信息方面。在一个有生气的社会中，农业的真正困难之一是，农业人口的性质恰恰很容易使它与知识的进步和变化脱节。这一点意味着，多数个人甚至不知道有有用的知识可用，并值得为之付出代价，就像那些固守传统耕作方法的农民一样。在这样的地方，社会负担一些传播这类知识的费用，常常是有利的投资。我们对于同胞被置于可以明智的进行选择的地位都感兴趣，并且，如果有些人对于技术发展所提供的可能性尚未开窍的话。一点较小的花费，常常就会足以诱使一些个人去利用新的机会，然后靠其自己的积极性进一步前进。政府还是不应该成为唯一的知识传播者，用权力决定个人应该了解什么，不应该了解什么。政府的行动如果太多，也可能会阻碍更有效的志愿性努力和成长，从而造成危害。无论如何，对于由政府提供这类服务，不能在原则上反对。这类服务中哪些是值得的，以及应做到何种程度，是个权宜的问题，不涉及更多的问题。五，虽然我们在这里不能试图认真地考虑不发达国家的特有的问题，但我们不简单地论述一下下述荒谬事实就不能离开农业这个话题。这个事实是，虽然老的国家为避免其农业人口减少，都被许多荒谬透顶的复杂问题所产生。而新的国家却似乎更急于用人为的办法加速其工业人口的增长。就后者而言，所做的很多努力都似乎基于因一事随另一事而发生，故后者为前者所造成 post。Post hoc ergo propter hoc 这类的相当幼稚的谬见，因为从历史上看，财富的增长经常伴随迅速的工业化而来，人们假定工业化会带来更加迅速的财富增长，这明显的混淆了中途结果和原因。的确，随着人均生产率由于在工具上投入更多资金，更由于在知识和技能上投资而有所增长，将需要越来越多的工业产品形式的额外产出。而且确实，在那些国家要大量增加食物的生产，就需要更多的供应工具。但这两种考虑都不能改变这样的事实：如果大规模工业化要成为提高平均收入的最迅速的方法。就必须有农业余额，从而使工业人口有饭可吃。如果无限的资本可以随手得到，如果仅仅随手得到足够的资本就能迅速改变农业人口的知识和态度，那么这类国家按照最先进的资本主义国家的榜样，有计划地实行经济重建就是明智的。然而，这显然不处于实际可能的范围之内。实际情况似乎是。如果诸如印度和中国之类的国家要迅速提高其生活水平的话，就应只将手中资本的一小部分投入到开发复杂的工业设备上去。也许对于那些劳动力价值很高的国家特有的高度自动化、资本密集型工厂根本不应投资。另外，这些国家应致力于把资本尽可能分散地投入到可以直接提高粮食生产的那些方面。本集播放完毕。